0: Tervetuloa kuuntelemaan uutta podcast-jaksoa. Ja tällä kertaa mennään vähän erityyppiseen aiheeseen, eli tämmöisiin diettikikkoihin. Ja sellaisiin kikkoihin, mitä mä itse käytän. Ja ne ei varsinaisesti välttämättä perustu mihinkään. osaan on psykologisia, osaan taas semmoiseen nälän tunteeseen vaikuttavia tekijöitä. Mutta mä listaan nyt semmoisia asioita, mitä mä käytän. On tällä hetkellä itse kilpailukaudella tosi moni, muukin on tällä hetkellä fysiikkalaisessa kilpailukaudella ja loppupäässä. Ja silloin, kun mennään tarpeeksi jalaksi tarpeeksi pitkään painanpudotuskaluon, niin se nälkä tietysti kasvaa. Ja silloin, kun se nälkä kasvaa, niin pitää löytää semmoisia asioita, millä hallita sitä nälkää. Ja ä, painonpurutukseenhan sinänsä on monia tapoja. Ja on erilaisia ruokavalioita, mitä käytetään painon pudotukseen. Kaikissahan on itse asiassa ihan täysin sama tapa tai sama periaate. Eli pitää saavuttaa energiavaje. Eli ei ole olemassa semmoisia tosi ylivertaisia ruokavalioita. Joku sopii toiselle paremmin kuin toiselle, mutta fysiologisesti mikään ei ole niin parempi. Esimerkiksi ketoosiruokavalio verrattuna vähähiilihydraattiseen, verrattuna vähärasvaseen tai johonkin mehu, mehudietteihin, niin kaikissa on sama periaate, eli se energiavajeen saavuttaminen. Ja tosissaan yksilöllisiä eroja on siinä mielessä, että jollekin sopii paremmin, joku tykkää jostain toisesta enemmän kuin toisesta. Ja se on ihan fine, mutta tietysti tietyt asiat siinä täytyisi täyttyä. Perusperiaate kaikkiin on, kaikkiin kannattaa tietysti lisätä kasviksia, kasviksia jotta sitten se pitää sen aina tunnettaa silloin ne terveysvaikutukset, mutta sitten se moni muu elementti siellä sitten muuttuu. Ää, mä käytän itse itselläni ja myöskin asiakkailla niin ää, kaikkea tämmöistä niin kuin lautasmalliperiaatetta, mutta toki rakennellaan tätä tarkasti ja mennään sitten niiden asiakkaiden yksilöiden mukaisesti. Ja Miksi mä käytän tämmöistä, niin mä käytän siis hiilihydraatteja runsain määrin siitä syystä, että mun valmennuksissa on aina treenaaminen mukana. Ja silloin kun treenataan, niin silloin on hyvä saada sitä energiaa, ei ole ihan semmonen laama treeneissä. Eli se teho on sitten mukana siellä. Sen takia mä käytän hiilihydraatteja, koska se on periaatteessa pensaa, semmoista nopeata energiaa siellä treenien yhteyksissä. No, mitä mä lähden sitten tekemään tuommoisella dietillä, niin kun sitä aluksi riittää vaan, että sen siistii. Ja yleinen, oikeastaan aina tekninen asia on, että kasviksia lisätään sinne lisää ja reilusti. Ää, ajatellaan tämä loru puoli kiloa päivässä, niin se olisi semmoinen, mikä kannattaa täyttyä. Se ei todellakaan ole mikään maksimi ja voit se helposti nousta sinne, kiloonkin päivässä, niin se on se, mikä on yksi ainoa tekninen asia, mikä kannattaa toteuttaa. Se voi olla myös marjoja. Hedelmät voi jättää vähän vähemmälle, mutta ei kenenkään painonpudotustietti kaadu hedelmien syöntiin. Että ajatellaan, että joo, siellä on jotain tai tämmöistä, niin ei ei kaadu. Kyllä sä saat syödäntä hedelmiä siellä myöskin mukana. Mutta se on ainakin semmoinen ensimmäinen asia. Mä tykkään käyttää toki nopeasti monesti tämmöisiä niin kuin wokkeja, koska ne on helppo valmistaa, nopea valmistaa Ö, toki sitten salaatteja, mutta kun niistä täytyy tietysti tehdä vähän enemmän töitä. Ja sitten myöskin se täytyy pitää vähän ule, yleensä erikipoissa, kun mä tykkään purkittaa ne, jotta mulla sitten ateria rytmit ei kasva liian suureksi. Eli se preppaaminen on tosi tärkeä asia myöskin sitä painon pudotusta. Koska jos rupeat aina tekemään silloin, kun sulla on nälkä, niin sitten tulee tilanne, että sulla on niin kova nälkä, ja napostelet jotain muuta siinä ohessa, niin se ei ole hyvä juttu. Ää, seuraava asia on myöskin, että mä lisään kuitupitoisia ruokia. Eli ää, kuidut on niitä, jotka pitää sitä kylläsyyden tunnetta paremmin ää, kuin ne kuiduttomat versiot, eli Esimerkiksi jos sulla on vaikka riisiä, jos sulla on valkoista riisiä tai basmati- tai riisiä, niin se on valkoista riisiä, se ei sisällä, sisällä käytännössä kuituja. Kun taas sitten semmonen, missä on sitä kuoriosaa mukana, niin se on se, mikä sisältää. Se pitää nälkää, se on myöskin suolistolle hyvä juttu. Sitä ei tietysti ihan älyttömästi voi olla, että se täytyy vähän suhteuttaa siihen syötyyn ruokamäärään. Eli, eli tota, dietillä sitä ei kyllä tule liikaa, ellei sulla ole ihan niin kuin monia kiloja kasviksia päivässä, mutta tota, ää, silloin kun sulla on paljon ruokaa, esimerkiksi tässä fysiikkalaissa on ää, nämä kehityskaudet, niin siellä se kuitu voi olla semmoinen, että sitten alkaa meneä pakkisekaisin, kun sitä on oikeasti tosi paljon, koska energiakin täytyy olla paljon. Mutta dietillä se on ehdottoman tärkeä juttu. Uh, yleisesti ottaen mä niinku vähennän tämmöisiä energiapitoisempia ruokia sieltä uh, kokonaisuudesta pois. Eli siellä esimerkiksi joku juustot, niin mä jätän ne esimerkiksi pois. Mä vaikka, saatan tehdä vaikka lasagneenkin dietillä, niin mä jätän sen juuston pois, koska sieltä on paljon sitä energiaa. Muuten se on hyvin, hyvin sopii sinne. Tai jos tykkää tosi paljon juustoista, niin karsis nyt aluksi ne rasvapitoisimmat juustot sieltä pois. Mä kyllä pidän siellä pähkinöitä. Joka sisältää paljon rasvaa. Mä käytän myöskin rasvasta kalaa siitä syystä, että niillä on terveysvaikutuksia, mutta kyllä mä en mä nyt silti niitä jokaisella ruoalla, ruoalla sitten syö. Esimerkiksi ne aamupalaan tai iltapalaan, niin tulee pähkinöitä. Ne on mukavia semmoisia ruokasia juttuja. Ja se ruokasuuskin on semmoinen asia, mitä mä tykkään käyttää. Eli mä vähennän äh, yleensä niin kuin nestemäistä energiaa pois. Eli jos siellä on juotavana jotain, voi olla maito. Maito on hyvä proteiinin lähde jos pakki sen kestää. Ja maitotuotteet yleisestikin, ottaen hapamaitotuotteita yleensä kestää vähän paremmin kuin sitten sitä juotavaa maitoa. Mutta tota, ne mä jätän sen takia pois, koska se nestemäinen energia, niin se ei pidä samalla nälkää kuin se kiinteä ruoka. Eli mä tykkään itse käyttää niin kuin vettä, ja tietysti voisi olla jotain tämmöisiä vähän energisiä juomia. Mutta sitten mä, mitä mä käytän tosi paljon, on Mä hapotan vettä, mun se on tosi mukava, juoda. mulla menee sitä ihan tolkuttoman paljon. Se on mulla yksi suosituin kodinkone, mitä mä käytän. Sitten jossain vaiheessa voi olla niin kuin esimerkiksi wokit, kun ne on kuitenkin kypsennettyä, niin imeytyy vähän, vähän Paremmin, niin sit miettien sitä, että on niitä tämmöisiä raakoja. Esimerkiksi porkkanat, se ei ole kypsenytty, vaan se on raaka, niin se pitää sitä nälkää paremmin, ja sieltä ei, ehkä imeydy sitä energiaa samalla lailla, vaikka tietysti toi tommoset porkkanat, niin hän sisällä itsessänsä juurikaan energiaa. Tämä on taas semmoinen niin loppuvaiheen juttu. Mutta sitten semmoinen psykologinen asia, mitä mä, tu- mä käytän itse asiassa aika paljon, niin on pienemmät lautaset. Ja se on itse asiassa varmaan, mitä kannattaisi pohtia oma, o, niin omassa arjessakin, että onko omat lautaset semmoisia valtavia lättyjä vai onko ne semmoset niin kohtuullisen kokoisia juttuja, koska ihmiset syö enemmän, jos niillä on isompi lautanen. Se pätee myöskin lounaspaikkoihin. Pienemmillä lautasilla ihminen syö vähemmän. Se kokee tulleensa kylläiseksi ihminen kun se syö pienemmästä lautasesta sen annoksen. Ja tämä on ihan tämmöinen visuaalinenkin asia, eli ei se pelkästään ole se vatsalaukku, joka kertoo sitä nälästä. Tätä asiaa on itse asiassa tutkittukin. Yksi semmoinen mielenkiintoinen tutkimus oli se, että tutkittiin äh, keittolounaan syömistä, ja seurattiin, miten ihminen äh, syö, kun hän seuraa pelkästään sitä omaa fiilistä. Ja siinä tutkimusasetelmassa oli niin kuin... Äh, eri ryhmät, ja toinen ryhmä oli sellainen, millä oli alta täyttyvä soppakaa, tämmöinen lautanen Ja sitten taas toinen ryhmä oli semmoinen, jolla oli normaali soppalautanen niin jos ne seurasi pelkkää omaa nälän tunnettaansa sillä hetkellä, niin ne söi yli 70 prosenttia enemmän siitä pohjattomasta kupista kuin ne, jotka söi normaalisti. Ja sitten kun välillä kysyttiin, niin no eihän mulla nyt voi olla vielä kyllänen olo sen takia, koska mulla on vielä tavaraa täällä lautasessa. Ja tota, tätäkin on itse asiassa tutkittu, kun verrataan isoja lautasia pieniin lautasiin, niin ne syö yli 30 prosenttia enemmän ruokaa, kun ne syövät isosta lautasesta verrattuna semmoista, joka syö näistä normaalilautasista. Sitten sellaisia asioita, mitä pitkällä energiavaiheisella dietillä tulee käytettyä niin on tämmöisiä tankkauksia. Ja jos ollaan niin kun oikein pitkiä aikaa tosissaan oltu energiavajeessa, niin ne tankkaukset on niitä, millä se treeniteho saadaan ylöspäin. Sillä saadaan myös psykologisia vaikutuksia siihen, kun ei tarvitse tar- kovin pitkiä aikoja. Ää, tai saa aina välillä päästä irti sitä dietistä, mutta... Monesti ehkä tässäkin on väärinymmärrys sellainen, että ne on jotenkin semmoisia maagisia, joku semmoinen pohjaton kaivo, minne voi yhtenä päivänä laittaa ihan kaiken. Se ei ole semmoinen, vaan tankkauksissa ää, täytyy huomioida se kokonaisenergia siellä keskiarvollisesti. Eli jos siellä olisi vaikka 10 000 kilokaloria, niin ei ne mystisesti katoa ne kalorit johonkin. Ihmepaikkaan. Se voi toki näkyä painossa sillä lailla, että kun syö runsain määrin, niin paino putoaa ja usein sen liittyy niin kuin palautumiseen ja siihen, että ollaan oltu vähän huonosti palautuneessa tilassa, joten tämä ruokamäärä saattaa palauttaa, nesteisyys lähtee sen puolesta. Mutta ne energia ei sinänsä katoa yhtään mihinkään. Eli kun tankkauksia käyttää, niin sieltä täytyy olla se kokonaiskeskiarvo edelleen miinuksilla, jos halutaan, että se tämmöinen painonpudotus toimii. Eli se on ihan sama, syötkö se joka päivä, kaksi, anteeksi, 2000 kilokaloria joka viikon päivä, kun taas verrattuna se, että 1800 yhtenä päivänä sä vedät sinne kolmen tonnin paremmalle puolelle, niin se keskiarvo pysyy samanlaisena. Mutta ne on yleensä semmoisia pitkillä dieteillä nämä tankkaukset, jotka tuo tosissaan sitä, sitä psykologista vaikutusta siihen, ja usein sen tankkauksen jälkeen kaksi kolme päivää on tosi energinen olo, äh, treenit kulkee, voimaharjoittelusta tulee hyvä tämmöinen lihaspaine ja vastaava, ja voimatasokin nousee, niin kyllä ne siinä mielessä voisi vois vaikuttaa, mutta kun otetaan isoa kuvaa, niin ei ne silti mitään semmoista supertaikatemppua siellä kokonaisuudessa tee. No, äh, siellä... Tietin loppuvaiheella niin siellä voi olla tämmöisiä juttuja, että lisää edelleen sitä kasvisten määrää ja, ja tietysti sitten täytyy vähän sitä proteiiniakin lisätä, koska silloin usein mä hiili tai se mun työkalu on hiilihydraatti siellä ja ihan viemme siellä voi olla sitten myöskin ne kaikkien rasvojen jättäminen pois ja silloin kun ollaan rasvat, rasvattomassa ruokavaliossa niin se ruokamäärä on aika suuri siitä syystä. Että se rasva on kaikkein energiapitosinta. Eli jos sulla on vaikka gramma hiilihydraattia, niin se energiamäärä on neljä kaloria. Jos sulla on gramma rasvaa, niin sen energiamäärä on 9 kilokaloria. Totta kai se pitää nälkää, mutta sitten sulla on niin kuin psykologisesti suurempi ruoka-annos siinä edessä, silloin kun sulla ei ole sitä rasvaa. Mutta rasvaa on kuitenkin terveyden kannalta niin tärkeä asia, eli sellainen minimimäärä pitäisi siellä kuitenkin olla. Ja loppuvaiheella toki sitten voidaan karsia, niitä ihan viimeisiä rasvoja pois, niin kuin tämmöisissä kilpaurheilulajeissa, fysiikkalajeissa, missä täytyy päästä tosi rasvattomaan kuntoon. Normaali tämmöisissä painonpudotuksissa sitä ei tarvitse käyttää, mutta toi nyt kuitenkin sitten asian esille. Tosissaan loppuvaiheella voi olla tämmöisiä vaikka Mä tiedän, että tätä käyttää moni niin mäkin käytän sitä esimerkiksi puuro, kaurapuuro, mikä on tosi kuitupitoinen ruoka. Se on hyvä, se on terveellinen, se laskee kolesterolia. Siinä on niin tosi monta hyvää juttua siinä. Sen takia sitä käytetäänkin paljon. Ja esimerkiksi sen keittäminen löysempään liemeen. Eli käytännössä vettä lisää. Se ruokamäärä, mitä saat sillä syödä, niin on itse asiassa aika suuri. Nämä on tämmöisiä ihan viimeisiä juttuja. Sitten mä käytän sitä, että Mä laitan kaikki mahdollisimman niinku ruokasaksi, kaikki ruoat. Esimerkiksi niinku, just tämä, vaikka vokeista, niin mä mieluummin porkkanat kokonaiset, että sitä saa syödä. Mulla on siellä niinku pähkinöitä sen sijaan, että mulla olisi vaikka öljyä siellä. Tai avokaadoa, mikä on niinku ruokas, että mä saan syödä, koska se on sitten taas semmoinen juttu, mikä siellä, siellä tota, vaikuttaa. On, on sellaisia mukavia juttuja tietin loppuvaiheen. Sitten yksi semmoinen psykologinen asia, mitä mulla ainakin tapahtuu, niin mä, mulla tulee, mä, mä teen paljon asioita. Silloin ne, niin nälkä, nälän tunnetta sä et muista. Jos, sulla on, niin kuin, jos sä oot ihan niin kuin paikalla, sä et niin kuin tee yhtään mitään, niin sä ajattelet sitten herkästi sitä ruokaa ja niitä herkkuja, mitä sä syöt, niin mitä sä haluat. Niin silloin, kun sulla on tekemistä ja moni itse asiassa treenaa enemmän siitä syystä, että se nälän tunne katoaa kokonaan niin kuin treenien yhteyksissä, mutta ei se niin kuin tietysti tämäkin koskettaa niin monesti fysiikkalajeja ja fitnesslajeja, missä sitten mennään pitkään pitkään sillä energiavajeella. Sivunottina semmonen asia, että älä kiellä kuitenkaan tämmöisessä itseltäsi mitään. Se ei nyt varsinaisesti ole mikään diettikikka, mutta se on sen yleisesti ottaen sinne painonpulutuksen kannalta oleellista. Että jos sulla tekee jotain asiaa mieli, niin ihan totaalisesti älä sitä kiellä. Syö vaikka sitä vähän. Ota sitä, syö niin kuin joku suklaanpala, voit syödä sen, ei se kaadasta hommaa, mutta sitten ihminen tekee herkästi sen, että no nyt kun otan yhden suklaanpalaan, niin sitten menee ihan överiksi. Mutta sä voit ottaa sitä siellä, että ei se kaada sitä diettia. Kyllä jokaisella on tätä mielihaluja ja mielitekoja ää, jossain vaiheessa. Jos ne kasaa, kerää, niin sitten jossain vaiheessa on tilanne, että tulee sitten vedettyä ihan niin kuin yliammutusti se, se syöminen ja sitten ollaan taas niin kuin painon sille nousee. Sitä, mitä mä en itse käytä, mutta mä tiedän, että osa käyttää on esimerkiksi ruokavaliotyyppisinä tämmöinen ketosiruokavalio ja siinä käytännössä hilhydraatit rajoitetaan pidemmäksi aikaa. Siinä on ehkä haasteena se, että, että kuitu, kuitumäärä saadaan riittäväksi, täytyy olla kasviksia, mutta se ketosin hyöty saattaa olla siinä, että nälän tunnetta äh, ei ole. Eli se niin kun on paljon pienempi kuin tämmöisellä hiilihydraattitietillä, milloin sä saat käyttää hiilihydraatteja. Mutta tota, se on tosissaan osa, joka sitä käyttää, ja nälkä on silloin helpompi hallita, mutta siinä tosissaan, kuten sanoin, niin se sama periaate, energiavaihet täytyy saavuttaa siinäkin, jotta se paino putoaa. Ja ruokavaliotahan on, erityyppisiä Niitä voi olla, joku voi ottaa pussikeitoilla, sen ehkä, mä en ole ikinä semmoista suositellut, mutta sen edut saattaa olla siinä, että se on helppoa jollekin. Sen ei miettiä sitä se hänen syömistänsä, hän vaan laittaa ne veteen ja syö ja saa että ne energia-ravintoaineet sieltä, äh, mutta se ei pidä niin nälkää ja mä en itse siitä tykkää, mä en sitä suosittele sen takia Kellekään mutta se voi olla tosissaan helpompaa. Olkoon sitten vähän rasvainen, vähän hiilihydraattinen tai mikä tahansa tämmöinen energiavajeinen dietti, niin painon pudotukseen se toimii. Kunhan huomioi ne terveydelliset asiat siellä, että että kaikki välttämätön saavutaan, ei ei kuitenkaan siten, että syödään pitkin mettiä ja sipsikalia vegaani touhulla ja ja sitten vedetään jostain pillereistä vitamiinit, niin ei sekään oikea ratkaisu ole. Jos sulla on jotain kikkoja painonpudotukseen, mitkä sun kohdalla toimii ja sä oot hyväksi, niin laita itse asiassa somessa kommentteihin, niin voidaan vähän keskustella niistä. Koska, koska nämä on hyviä, nämä oli mun henkilökohtaisia juttuja, mitä mä käytän ja mä tiedän, että monella on jotakin muita, mutta tota, saadaan vähän keskustelua aikaiseksi. Kiitos hei, kun kuuntelit podcastin ja... Seuraavalla kerralla uusien aiheiden parissa klikkaa itseshei hei tuohon sisäpiirin sähköpostilistalle näistä lisätiedoista ja vinkkaa kaverille, jos tämä oli sun mielestä hyödyllinen. Moi!